0: さん今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いやなんかあの最近の結構興味として、うん、あの、また、あ、何な,なんですけどね。あの、まあ、ネストってやってるわけじゃないですか。で、まあ、はい、このポッドキャストでも何度も何度も喋ってきて、非常になんか、まあ、良くも悪くも世界観が非常に重厚なわけですよね、言ってしまえば
1: 。ああ、そうね。
0: なんか語れば語りきれないほどみたいなものがあってその思いとかこうある種、パンパンに詰め込まれたものだったりするんですけど、うん、なんかそれってこう軽やかに誰でもみんなが便利に使えるインターネットサービスっていうものと結構相反するものだったりもして、うんうんうん、なんかそこら辺のバランスとかをすごい最近気にかけているというかまあうん、本当に最適な形何なん,なんだろうなみたいなことをちょっと思うようになってきてるんです、最近。うんうんなんかその時に全然違うところから友人と喋っていて面白かったのがそのブッダが、まあ、果たしてその非常に深い哲学があった時にあ、うんまあ、どう社会とコミュニケーションしていたのかっていうのは一つ参考になるんじゃないかみたいなね、まあ、自分とブッダを比べるのは恐れ,恐れ多いけどもなんか
1: 型として大変大変恐れ多いですね
0: 大変恐れ多いので別にそこ<笑>あのなんか言ってるつもりではないんですけどただそのある種の重厚な思想と万人に受け入れられるっていうところのなんていうんですか、部分に対して、まあ、誰にどういうコミュニケーションしていたのか。で、彼が言った時には、ブッダには重大弟子がまあいたりもしたときに、なんかそこら辺ってどういう感じだったのかな、みたいなのをお坊さんの昇恵さんに。聞く勉
1: あ,、はい、あのねまあ僕も本当に分かんないことばっかりであのあとなんか研究者じゃないんで割とね、うんうんうん、耳学問でこう都合よく解釈してるところがたくさんあ,、まあ、あると思うんで、えー、まあまあでも話半分に聞きつつただまあ、うん、都合都合よくっつうとあれだけどまあそうやってこう入ってきた情報をただ情報っていうだけじゃなくて自分自身も対話にすごい興味があるんで、うんうんうん、なんかこう自分が対話をいろんな人と重ねていく中でコミュニケーションをする中であやっぱりそうだなみたいな,
0: 、はいはい
1: うん、なんかそういうね実感とともにこう学んでいくというか、うんまあ、それは一応大事にしてやってきたと思うんで、うんまあ、その辺からのこうぜひぜひ話ができればなと思うんですけど。えー、そうね今の話でまず思い浮かぶのがえー、あれなんだっけ「梵天勘定」えー、あのー、ブッダが35歳の時に、うんえー、まあずっとそれまで6年間修行まあ苦行も含めて、うんハードなやつもやったりもしつつ最後は禅状に入るとその、はい、まあマインドフルネスというか、うん、そのなんか体痛めつけるとかそういうことじゃなくてあの菩提樹の下で静かに瞑想をし、うん、そして、えー、悟りを開いたという、うん、でその時に、まあ、悟りを開いたのはいいんだけど。うんまあ、これでもうい,いかなってまあな,るな,なるタイミングでもあったわけですよなりかねないタイミングっていうかもういいやりきったからまあ別にここで今すぐ死のうじゃないかもしれないけどそのうんまあある種こうよ捨て人になるかならないかっていうまあうんまあ、わかんないけどね、その,その,、うん、あの,その深淵さは計り知れないんですけど、まあ、その時に、うんえー、梵天が現れて。梵天って何ですかえー、あれはなんだっけブラフマンおブラフマンって何ですか、えー、ちょっと待ってね、まあ。想像主みたいなやつです。いや、想像主ではないんだけど。う、う。ん、あの、万物の根源の表す神格、まあ、かまあ、ある種の神様なんですかね。まあうんうん、ん絶
0: 対真理みたいなやつ。う
1: ん、が、形をとってあっと、うん、現れたと。まあ、神様が現れて、でまあ、あなたの悟りは確かにもう深淵すぎて、うん、あなたはちょっと今あなたというのはブッダねお釈迦様が、うんうんまあ、これ伝えられないよねとそう無,理無理だなと人とシェアするのはと、はいはいうん、もういいやと、うん、この一人であの味わいって終わりでいいやと思いかけたところにその梵天が現れていやいやと。うんうんあのまあ、確かにそう思うのも無理はないけれどもでもやっぱ人々とシェアしてやってくれとで、うんあのまあ、諦めずに、えー、もしかしたら悟れる人がいるかもしれないからやってみようよっていうことでそれで、えー、ああそうかなと、えーまあ、思い直したというのか、うん、それからの45年間35歳から、うんまあ、亡くなるまで80歳までなんですけど、うん、その間は<咳>あの人々を導く活動に、うんえーうん、専念したわけですね。うんうん、だから、まあ、まずその「これは無理だな伝えるの」って、うんまあ、ブッダも思った瞬間があって、うんうん、なんだけどそれでもなお諦めずに。あのいろんな人に解いていこうとしたっていう、うん、その、うんえー、分岐点があったっていうのがまず一つですねなんかこうちょ,、うん、ちょっと今日の話と関係するかなって思ったエピソードでしたよそうでね。うん
0: あまあ、だから自分の中でわかんないですしたら別に主観的な問題だからいろんな人が多分いろん,んなタイミングで多分思うような瞬間があるのかもしれないけど人に伝えられないような感覚とかがあっ
1: てそうねそうで、まあ、そこからあこう説法をする日々が始まるわけですけど、うんうんうんでまあ、最初の説法は書店法輪法輪が最初に回るっていうふうに。言われますけどそのブッダが、えーうん、なされた説法っていうのは、うん、ちょっと俺の話聞けよということではなくてその辺の人を捕まえて無理に聞かせるとかじゃなくてやっぱりあの道を求めて人が訪ねてくると、うんうん、でその人たちの問いに答える形で説法をされたっていう。風にもあの、まあ、僕が聞聞く限りではいいていますとだから、うんうん、そんな何なんかこう「いやちょっとさこんなことあってさ今日聞いてよ」みたいな,なんか自分から雑談をし始めるとかそういう人ではなかったみたいですよ、うん。あくまでリ
0: アクションとかレスポンスするような形で
1: そうだねで。その説法スタイルが待機、うん、説法であったと。待機説法、待機ね。はい。ウェイティング。うん、あえっ、ー、とね、それじゃなくて、うそっちなうん、あのね、待っていうのがあの、一対二対の、対になるの対、はいはい。対と。うん。い対するの対で、うん、じゃあ何に対するかっていうと、機っていうのは機会の、機械の機チャンスの機でもありあ、まあ、でも、既婚とかいう言葉もあるでしょ。うんうんうん、既婚あ,あなたの既婚あな何ていうかこう性質の根っこみたいな話その「木」っていうのがまあその相手っていうか人を意味するわけですよ、うんうん、だからその相手に合わせて、えー、説法をしたといううん、うん、だからそのテンプレがあってとにかく、うんこうそれを喋るとかじゃなくて、うん、その要は、えー、ブッダがブッダというのは目覚めた人という意味なので、うんうんまあ、その何に目覚めたのか何を悟ったのかその深遠なる悟りをに、まあ、目覚めるように導く、うん、うー説法を相手に合わせてされたというのが。まあまあ、ブッダの説法スタイルであったと、うんうんうんうん、いうことらしいです
0: なんかその時にブッダはまあそうですよねだから目的が自分のある種の深淵な世界を全部伝えようというよりかはその人が求めているものに対して求めている分だけある種溢れてる泉からちょっと水を汲んで相手に渡すみたいな感じだったんで
1: すね、うんその持ってるものを分けるっていう感覚では多分なかったと思うんですよ。っていうのはあのもはやその、まあ、ブッダの目覚めた、まあ、からブッダダルマとブッダのなんていうんだろうその、まあ、悟りのな、まあ、内容って言っちゃうとあれだけど、うんまあ、そ,その、まあ、境地や世界とも言えるのかな、まあ、それって別に何か打ち立てたものでもないし、うんあのー、こううーんそう自分だけが独占している何かこう所有物でももちろんないしむしろ,こうろん、うん、ひ開けていく,くる行くやってくる流れ込んでくるような、うん、でしかもそれは、うん、あの当然あの100人限定ですよとかそういう話じゃなくて、うんうんうん、誰にもあの開けていく可能性のあるものであ,った、うん、あるはずでだから。うん、まあそ,そうそれが開かれていくように導く、うんうん、のを相手に合わせてやっていただからあのブッダは大医王とも言われますけど医王っていうのは医者の医ねう医,療医療の医、うん、なんかこう、まあ、処方する感じ説法相手に合わせて、うんうんうん、だったんだと思うんですよ,うですよ、ねうん
0: 、あいやなんかその時にそうそうそうなんか多分イメージは一緒だったんですけど、その、うん、なんだろうな、すごい今目の前の人間関係とか、自分の、なんだろう、今のすごい目の前の悩み、なんかわかんない、なんか彼女ができないみたいなわかんないですけど、はい、そういう悩みがあったときに、多分ブッダは答えてくれただろうし、うん、一方で、宇宙の真理とは何ですかみたいな問いに対しても答えただろうし、なんかその万人に対して万人に同じことをしゃべるのではなくその人が必要な、まあ、浅さと深さっていうとあれですけど必要なことを多分喋ってったんだろうなって思った時に、うんうんまあ、そのブッダが本当にわかんないただ私、まあ、そういうのがそもそもないのかもしれないけどもただ私が一人で本を書くとしたらみたいな時に。うんうん、なんか本当に自分が自分に対して一番深い気づきがある部分を語るっていうことは、まあ、なん
1: だろうそういう
0: ことを求めてくる人がいて初めて成立したってことなんですかね、今の話で
1: そうだよね、うん、多分だか
0: ら、私究極言うとむしろそういう人がいなくて、最後まで語らなかった、語れなかった部分とかもあったりするんですかねとか、ちょっと思っち
1: ゃいましたね。あーなるほどそうねそのどうだろうその人それぞれでなんかまあこんがらがっているものがあって、うん、でブッダはきっとほどいていくわけですよね。でしかも、うん、まあブッダがほどくっていうかほどけるがやってくるんだと思うんで。どけがやってくる感じだと思うんでまあそれをどうやってアシストするかっていうことをブッダはずっとやってこられたんじゃないかなと、まあ、思う、うん、想像するんですけど、うんうん、だからそうだな,なんかうん一番深いところを表現しよううんっていう種類のものだったのかどうかもわかんないですね<笑>。
0: ああ、もはや、一番深いという概念がないというか、うん、って感じなんですかね。ちょっとわかんないけど、うん。そうか、類のものとしてね、うん、宇宙の真理はこれであるっていうものを01で語るようなものですらないっていうことか
1: 。うん。うーんその、何かこう、何ていうの記述ディスクリプションとして、うんうん、こうこれですこの公式なんですみたいなことでもなかったのかもしれないよね、まあ、ちょっと分かりませんけど
0: でももしそっちじゃない方向で行った時にもしかしたらブッダは、まあ、すごいその重大ですとかに関してはすごい深いところとか本当にすごい体感したことみたいなものを、うん、多分ね言葉だけじゃないでしょうから。同じ体感を持って多分伝えるってこともあったわけでしょうけど、うん、でも究極やっぱり自分が体感したことっていうものと同じものを体感したことがないって思ってたのだとしたら、うん、ある種対人間においては孤独だったかもしれないですよね
1: 。そうね。
0: わかんないですよでも一方でその真理とつながってるから孤独感はなかったと思うんだけど、うん、そこに悲壮感とか不幸感とか全くなかったと思うんだけどうん一方でなんか人々に自分と同じような感覚を何て言うのか自分中心にシェアするっていうことに関しては、まあ、諦めてたっていうのがいいのか、うん、まあなんかそれはそもそもなんだろうやりたくなかったのかちょっとわかんないけどでもそういう感覚だったのかなっていうふうには思いましたね。
1: うーんでもきっとあのいやブッダは,要はかあの完全にほどけた人ですよね。うん、うんうん、だいぶほどけてやっぱあの10代弟子とかねあの身近なお弟子さんもいるけども、うん、やっぱみんな一応悟ったとみんなもお悟りに導いた。うん、だ,ブッダだけが悟ったんじゃなくてあのそういった人たちの悟りうんそうゴータマブッダだけじゃなくて、えー、そうみんなが要はブッダになったとであのあまり賢くなかったと言われるあの首里判読も掃除をして悟ったと言われてますんで、うん、だからまあそうなると確かにあのみんなブッダにはなったんだろうけどでもそのゴータマブッダはゴータマブッダの個性があるだろうから一応ね、うんうん、その一応人の形をしてそこに存在していらっしゃった時期があるわけなんで、うんうん、その限りにおいてはやっぱこう、まあ、悟ったけどやっぱ同じブッダなったけどやっぱこいつとはちょっと気合わないなとか。あったかどうかは知らないけどね。とすぎるとか、尊すぎる舞
0: 台だから、何もそうそう
1: だ<笑><ら><笑>
0: <笑>完全にほどけたもの同士のね
1: 同。同士が。コ
0: ミュニケーション
1: <笑>。うん
0: 。どは使っていたのかみたいな話になっ
1: て、ね、だってコミュニケーションすることなくなりするよね,ね、それね。ほ<笑>どけちゃったからさ。う
0: ん。差を取っちゃったからね、もう完全に同化してますからね。ね
1: 説、ね、法をする必要もないじゃん、そうすると。うんうん、まあ、そっか、だ,からだんだん
0: だんだん静かになってくるんだな、そういう意味でいうと、深くなればなるほど。そうねだからこう、うん、やっぱりこう、なんかすぐに緊急、救急的にこう何か助けを求めてる人には、多分救いの言葉というか、何かちょっと荒い波を渡すんだろうけど。うんなんか分かってるもの同士になってくると非言語的だったりとかすごい静かな世界になってくるでしょうね、うん
1: 、もうおはようとかそういう<笑>なんなんない<笑>そうかそうか,なんかそういうのうそうか、うん、そうだよねもうだってあと肉体が残ってるだけだからおはようとか、うん、まあちょっと醤油とってとか、うん、そういう<笑>。うん、なんか生活をすることぐらいしかないかもね、うんうん、分かんないけど
0: なんかあの平野啓志郎さんの言ってる文人主義みたいなものに Z 軸が変わった感じがしますねう
1: ん Z 軸が加わるとどうなるんだ文人主義は
0: ちょっとこう自分、まあ、それはもうだからわかんないですけど、何を真理と言うかわかんないけども、でもなんか、あ、こいつとはつながってるなっていう人になればなるほど、その文人的なコミュニケーション量が減っていくみたい
1: な。あ、はい、は,いはいはい。
0: 他者と違,い違えば違うほど、文人的な個性がやっぱり出てきて、コミュニケーション量も増えていくし、うん、みたいな
1: 、なんかこう
0: 、同質性が保てれば保てるほど、コミュニケーションが減っていって、文人的な個性が減っていくみたいなことを言えるかなって今思いましたけど
1: 。うん。完全にほどけきっちゃうとなんかその摩擦が起きなくなっちゃうから。うん。うん。まあ、コミュニケーションって摩擦でもあるもんね。そうそう。うん。
0: 確かにね、コミュニケーションは摩擦とか差でしかないから、差を取ってしまえばコミュニケーションがなくなるっていうのはあ,ある種当たり前っちゃ当たり前ですね。
1: うんそう、そうだね、確かに。もしじゃあ、ポッドショッケー
0: サーのポッドキャストもだんだん静かに言葉がなくなっていくと、<笑><笑> 10年ぐらい経ったら、もう何も喋らない、ポッドキャストとかになったら、<笑>それはそうね。もしかしたらすごいでも。だんだん喋ることなく,なくなってきますもんね
1: 、スマイうん、そうだよね。
0: <笑>いろいろ喋って、いろいろ、いろんな差を埋めてきた1年でもあるから、1年強でもあるから。うんだんだんだんだん,なんでも穏やかになってくる感じもするし、うん、自分と喋ってるような感じもする
1: しああそうね確かにそういうそれでまあ穏やかになってくるのはまああるとしてもその何えー、まあネストとかもやりながらこう、うん、今これをどこまでつ伝えるかこれを誰にどんなふうに伝えるかみたいなところでうん、うん、ちょっとこう、うんうん、あの考えてるところっていうことですか
0: そうですねまあだから NEST、ね、ってね今説明会をこう開催させてもらってまあある程度のフォーマットがあってそれをまずお伝えさせてもらってからもしよかったらっていうようなお誘いしてるのに対してまあなんだろうそれぞれがねネストっていうものに対して求めているものとか、期待しているものが違う中で、まあなんか、こういう、こういう感じなんでっていうふうに伝える形ではない。なんか、それぞれがそれぞれの距離感で、勝手に解釈するような余白とかあってもいいのかな、みたいなことを思ったときに、うん。うん。別にね、その人が、あのまあ、ショッケイさんと掃除をしたいから入っていて、別にそれが、それだけでもいいじゃんみたいな余白とか、しかも一回聞りでもいいじゃんって、うん、わかんないですけど、そういう余白が今はある程度ない状態で、やっぱりあの目線合わせをしてからっていうようなフォーマットになってたことに対して、まあなんかある種の限界というか、なんかまあやっぱそれぞれ最初にね、なんで興味持ったかって期待値とかを聞くと、こういう期待値を持たれてる方にこういう話をするのは全然意味ないなみたいなこととかやっぱ思うことあるわけですよ。うん、意味ないなっていうか、全然なんか響かないというか伝わらないというか、なんていうか,ななんかも、その人にとって持って帰れるものがないだろうなっていうような感覚があったときに、それを喋ってる時のなんかこう、ずれてるけど、でもやっぱ喋んなきゃいけないから喋ってるかみたいなものに対する、なんかよ,よくわからない気持ちが積み重なってきている感じはあります
1: 、ね、はいはいあのた待機説法できてない感ですね、コ
0: ミュニケーションになっていないという、う
1: ん、相手にあったことを話してい,せていないっていうそうかな、かそ
0: こら辺に、ねまあ、それは完全に自分のエゴとして感じた感じですね、相手がどうこうというよりかは、うん、なんかだかそこら辺かな、まあ、あとはやっぱちょっと話をちょっと横にさせてやっぱソクラテスとプラトンとかもこういう話らしいですね
1: 。
0: うんソクラテスって、無知の地で常に弁論というかを望んで、その場その場で大気説法的に無知をこうみんなに説いていったら、うん、でも一冊も本書かなかった、で、なんで本書かなかったかっていうと、そんな死んだ言葉に何の意味があるって言って死んでたわけで、うんでその弟子になるプラトンをひたすらに本を書きまくったっていう、そしてアカデミアの原型を作っていったわけです。なんかそ,んなあそのなんかそこで結構ギリシアのなんか哲学界ってなんか面白い動きしてるなとかってのを見てて
1: そうだよねいやー僕は中途半端に本書いちゃったなーと思って<笑>どういうことですか<笑>いや今<笑>いややっぱなんか最近は本当対話が大事だなって思っていてうん確かに本ってね、死んだ言葉。い
0: やいやいや、でもやっぱりこの本がね、でも本は一方でやっぱり人間のね、永知の積み重ねを先進から未来の人へ紡いでいく唯一の方法だって言って、最も知を象徴するものでもあったりするから、うん、実はそのプラトン的な考え方もね、あると思うので、どっちが正解とかはないんだけども。うん。うんなんかね、広く、だからでもやっぱ本って広く浅く伝えてますよね結
1: 局そうだねいいまあいいあれだよねいいあの本って本で完結し,、まあ、しちゃだめっていうかするんじゃなくて、うん、こう対話のきっかけに、うんうん、なるといいんだろうねそう
0: ですねだから本と対話をやっぱセットにするような、うん、プラトンとソクラテスをこうアウフヘーベンするようなコミュニケーションのあり方とかがあるといいのかも
1: しれないですね。うん。そうね。じゃあそのケンスケの思想を、まあ文字にしといて、まあ読みたい人は読んでぐらいな感じでもいいのかな。う,うん。そうね。ブ
0: ッダは本あ、ウォータマー・ブッダは、まあの、なんかね、書い,いそれは書いいいてななじゃないですか、うん
1: 、
0: あれはでもでも「砲弾をぶった」の一個のやっぱ話としてはより多くの人を心理に導くことでこの苦しい世の中から救いたいっていうモチベーションがあった時に何で書かなかったんでしょうね
1: 。うーんまあ本というメディアのねまあ当時のその未成熟さもあるんだろうしまあそうですね。うん今いただ、うん、くのかな ?SNS とかで発信するのかなとかね。どうだろうな、まあ、どう思います、ね、やそこがね、気になってるところで、うん、だからブッダが今生きてたら、どんな大気切符をするのかなっていうのを、うんあのーまあ、そこから学んで、発想を広げていきたいなって思っているわけですよ
0: 。はい、はい,い今ショウケイさんんの仮説としてはどんなこの SNS やら、Zoom やら、イベントが世界中でもカンファレンスがたくさんある中で、ど<笑>んなイメージですかうーん。い
1: やー、わからないんだよね。ただー、本は書かなかったんじゃないかな
0: 。ええー。あれかツイッターでひたすらリプライをしてるみた
1: いな感じあのいやうん
0: 文字, 140文字以内でひたすら
1: 文字をね文字をどう扱ったんだろうかっていうのはちょっと気になるところだけどうんあえてねあの声だけで言ったのかなっていう気もするし声とかその存在感っていうか
0: 波としてね、音の波として伝えるのであって、うん、文字を使わなない、い。目に訴え
1: ない、うん、うん。そうねその情報的な訴え方はしなかったかもしれないだってあのまあここでもう前も話したけどその一頓説法っていう話、はいはい、一音説法あのつまりブッダの生きてた時代ってまあっていうかインドだしいうんなんかまあ大勢集まっているところであの説法を周りで他の人も聞いてるような場面で説法をすることもあったらしいけどその時に何語で喋っていたんだろうかとかっていうでその道大気説法大気説法って導くっていうけどブッダレベルになるともしかしたら。あのオウムしか言ってなかったんじゃないかみたいなまあこれは本当に想像ですけど<笑>あつまりだから今の存在存在だけ、うん、残っている経典っていうのは弟子たちがあのガーモンで、うん、我核のごとく、まあ、このブッダの話を聞きましたっていう言葉から始まるわけですよ。だからこう、うんうん聞いた話、私はこう受け止めました聞こえ私にはこう聞こえましたっていうものが経典として残っていて、うん、まあそれはその人にとっては待機説法的、うんうんうんね、その人に届いた言葉なんでだけどブッダが発していた言葉はもしかしたらねあのどんな相手の耳に入った時点でなんかいいいように変化する波でやったみたみな分<笑>かんないけど
0: やばい、うん、超言語の世界
1: 超言語の世界うんまあでも確かにないろんな言語の人が聞いてる中で説法するのってまあ差もありないっていうかね
0: でもそれこそあれですねあの自動翻訳機能とかを使いながらなんかあり方を、うんまあ、別にね、その,その深みに次が言ってるとか全く思わないけどでもなんか、うん、テクノロジーをうまく使うことでとか、今,今ならではの、なんだろうかぶ,ぶなんかゴータマブッダになれるとは全く思ってないけども、ゴータマブッダ的コミュニケーションみたいなことを現代に即して考えると面
1: 白いかもしれないですね。うん。から、まあ、ブッダがテクノロジーをつた使ったっていうよりは、周りの弟子たちがすごいいろんな、つあの、聞き方をし始めるんだろうね、きっとね
0: 。ああ。なるほどね
1: 。やっぱ
0: 、ブッダ自身は、まあ本当に目の前の人に、もう本当に1対1とか集まってくれた人にしゃべるだけであって、うん、マイクも使わなかったかもしれないとか、うん、そういうレベルかもしれない。うんうん
1: 、そうそうそう。
0: でも聞いてる10代でしたしがめちゃくちゃテクノロジーを駆使してなんかわかんないけど、うん、VTuber 的ブッダを作ってなんか作って YouTube にアップするとかねそうそう
1: そう、うん、なんか切り抜き動画を作ったりとかまとめて3分でまとめてみましたとかわ、ね、<笑>かんないけどなるほどね、うん、でもそういうことかもしれないですねうん、<笑>そう考えるとまあ健介も別に工夫は必要ないのかもしれないいやでも僕物体役じゃなくて従来で主役な気がしてきた<笑>そっかそっか
0: <笑>いや分かんない両方とか全て相対的だから多分ショーケイさんも物体的なコミュニケーションをする舞台と重大で素敵なコミュニケーションする舞台んか非常になんか僕たちレビューだと庶民だから相対的なものじゃない
1: ですか。うん、んかそ,れはそれはそうだ。<笑><笑>なんか
0: 常に相対的に、でも相対的な意味においてのある種のブッダ的ロールをたなんか期待される場とかもあったりしますね
1: 。そうね、あのブッダのまね事をね
0: 。まね事、まね事、まね事としてのなんというか、うんうん。ちょっと面白いですね。まあだから、うんまあ、ブッダって言ったらソクラテスとプラトンみたいなもの,の使い分け、まあ本を書くっていうか、文字と声なのかな、もっと言うと。ビジュアルとななんんかかその、うん、なんか耳に聞こえるも音っていうものが、まあたりと,とか、うんあと。あとはその、まあ、それは多分文字に書くっていうまあそれは別に手紙とかであるけども、もまあそうねだからまとめると、ビジュアルに訴えかけるものと音に訴えかけるものがあったりとか、あとはこう能動的に自ら主体的に書くものと、あくまで待機、レスポンスするっていうあり方、うん
1: 、
0: みたいなものとか、うん、ちょっとそのレスポンスのあり方っていうのが最近、そのシフトの時全部ほぼレスポンスだったんですよ。説明会と言いつつ、最終的に全部ネストンシフトの説明会って全部ワンオンワになってたんで
1: 。うん
0: シェフトの説明をすると言いつつ、なんか人生相談になることが大半だったんですよね。うん。でも、ネストは結構、かなり確率的にやってたな、ってのを、同じ説明会と言いながら全然違うもんだったな、みたいなことに気づきました
1: 。ああ、確かにね。それは大きいな違いかもね。うん
0: 。まあ、なんで、あんまり型を持たず、フォーマットを持たず、うん。でも、説明をするみたいなのもあるのかなって思いましたね。うん。ちょっと今日のネット説明会、スライド使わないでやってみようかな
1: 。はーい、いいと思うよ。うん。うん。ちょっと、ま
0: あ、実験実験で、はい、やってみたいと思います。うん、ありがとうございます。ということで、今日も、はい、はい、いいお勉強になりましたま。はい、ありがとうございました。はい